0: urbanaplayfm.com
1: Bien, eh, como les venimos contando, no sabemos que no se sabe todavía, porque además incluso van a esperar la cifra de contagios de hoy eh, para hacer los anuncios en ciudad y provincia respecto de cómo continúan las restricciones eh, después de hoy que vence el decreto vigente, que cómo va a ser el fin de semana, si va a ser con gastronómicos día y noche o no, bueno, todo eso se responderá a lo largo del día. Una de las preocupaciones grandes para esta nueva etapa tiene que ver con eh, la aparición de una nueva variante, Delta se llama, proveniente de la India, que preocupa mucho en Inglaterra, de la cual ya se detectaron por lo menos dos casos eh, de dos jóvenes que ingresaban a Ezeiza. Vamos a hablar con Jorge Hefner, él es inmunólogo, profesor de inmunología de la Universidad de Buenos Aires investigador del
0: covid -19. ¿Qué
1: tal, Hefner? Buen día.
0: ¿Cómo estás? Buen día.
1: Bueno, ¿el gran temor es la variante Delta porque es mucho más contagiosa y las vacunas, si bien son eficaces, no lo son tanto con esa variante?
0: ya hay temor por todas las variantes. Digamos, vos fíjate, hoy por hoy el 50% o 60% de lo que está circulando, al menos en el AMBA y también en el resto del país, son variantes que no teníamos en la primera ola en octubre del año pasado, que son la variante uh -huh. británica y la variante P1 de Manaos, ambas son más transmisibles y más contagiosas. Ahora, esta nueva variante es una variante que todavía no se detectó como variante circulante, siendo chiquitos que llegaron hace aproximadamente un mes, mes y pico, de París con su familia, hicieron el aislamiento, y el consorcio país que monitorea centenares de muestras cada dos o tres semanas informa los resultados, no detectó circulación de esta variante. ¿Por qué preocupa esta variante? Primero porque es más transmisible, hay tres Problemas que preocupan con las nuevas variantes. Si son más transmisibles, si son más graves y si escapan a la respuesta inmune. Esos son los tres parámetros. La variante India está mostrando ser más transmisible, por lo que vemos particularmente en Reino Unido y también en Estados Unidos, donde hay un 5 o 6% de lo que circula la variante India. No sabemos si es más agresiva, no hay datos sobre eso. Y sí, lo que vos mencionabas es correcto. En un trabajo que fue publicado hace semana y media, dos semanas, por autores de Estados Unidos y Reino Unido, se muestra que tiene una capacidad no absoluta, pero sí importante de evadir la respuesta inmune protectora de dos vacunas que se usan afuera, y una usamos acá, Pfizer y Oxford AstraZeneca. Entonces, es un motivo adicional de preocupación.
1: O sea, evade esas vacunas, ¿qué quiere decir? ¿Que les quita eficacia o, o las claro. anula por completo?
0: ¿Cómo se estudia el asunto este de la evasión? La evasión es vos cuando te vacunas desarrollas anticuerpos y los anticuerpos bloquean al virus. Entonces lo que se hizo es estudiar en personas vacunadas con Pfizer o con Oxford-AstraZeneca qué capacidad tenían estas personas de enfrentar esta nueva variante. Y lo que encuentran es que los anticuerpos de las personas vacunadas enfrentan con más eficiencia las variantes convencionales las previas que la variante india. Pero la variante india escapa a la acción de los anticuerpos parcialmente, no totalmente. Pero entonces la eficacia de protección frente a la variante india disminuye. Ese es el problema pero... que preocupa. No desaparece, pero sí disminuye.
1: Claro, está el caso de Susana Jiménez, que tiene cierta notoriedad, porque es Susana Jiménez, pero que se había vacunado con la primera dosis de Pfizer, aparentemente cuando fue a vacunarse con la segunda quizás ya estaba contagiada, pero ahora está internada porque está, digamos, no, no está en una situación de riesgo, pero habiendo tenido las dos dosis, así todo eh, termina en una situación de cierto compromiso respiratorio.
0: Sí, eso es importante aclararlo, eh, porque incluso con dos dosis de Pfizer completas, es decir, completa significa primera dosis, segunda dosis y esperar 14 días. O con dos dosis de Sputnik, hay personas también que han fallecido de la infección. Eso tiene que ver con el término de eficacia. La eficacia de protección no es del 100%. Básicamente, si vos te vacunas con alguna de estas vacunas que tienen porcentajes de eficacia similares, tenés entre 10 y 20 veces menos probabilidad de padecer una infección severa. Pero entonces, cuando vos vacunas millones y millones de personas, evidente hay algunas pocas, bueno, que padecen una infección severa y que terminan falleciendo. Entonces la eficacia uh -huh. de esta vacuna es extraordinaria, pero no es total.
1: Claro, estamos hablando con el inmunólogo Jorge Hefner, que además es investigador del CONICET. Eh, Doctor, una consulta del caso Chile-Uruguay, hay cierta perplejidad, digamos, porque se supone que a cierto nivel de vacunación los casos descienden, y vemos que está yendo Santiago de Chile a una cuarentena muy estricta este fin de semana en un país que ya alcanzó más del 60% de la vacunación con primera dosis. ¿Ustedes tienen una explicación para esto?
0: Mira, justo tuvimos la semana pasada una reunión, porque algo parecido también está pasando en Uruguay, con los colegas de Chile y con los colegas de Uruguay para analizar en forma conjunta ...lo que está pasando en Cono Sur, ...porque realmente estamos en una situación todos... ...muy complicada... ...y lo que estuvimos viendo con los datos que ellos mostraron... ...básicamente son dos cuestiones... ...cuando vos estás hablando de vacunas como... ...Sinovac o Sinopharm... ...que es una de las tres vacunas que usamos... ...en, el, en la Argentina... ...sí o sí requerís las dos dosis... ...para tener una protección efectiva... ...dos uh -huh. dosis y esperar... ...14 días a la aplicación de la segunda dosis... Entonces, eso lo han logrado los chilenos, básicamente, con toda la población mayor de 60 años. Y entonces, las internaciones en terapia y los casos se han desplazado hacia abajo, hacia gente de 50, 40 años, 30 años. Y las terapias también, ya no, no, no predominan las personas de 70 años, sino las personas de 50 años. Una vez que ellos logren concretar dos dosis a partir de los 15 días, en grupos etarios más jóvenes, ellos están convencidos por los datos que tienen que la incidencia va a bajar. Pero es verdad, digamos, tienen un proceso de eh, vacunación extensiva y todavía no se han visto resultados significativos en términos de nuevos casos. Yo creo que en el próximo mes, cuando ellos cumplan las dos dosis y 15 días, eh, realmente los tienen que empezar a ver. El otro asunto que se cuestiona, porque vos fijate que en Chile... Todo lo que es el comité de asesores que nos crea médicos y científicos ha renunciado. Y renunció hace una semana, semana y media, porque en Chile pecaron de exceso de confianza en cuanto a liberalizar muchísimo, muchísimo las actividades. Y evidentemente, en un momento de un pico tan importante, tenés que andar por dos andariveles: extender vacunas y medidas de restricción, que son antipáticas pero necesarias.
1: Claro. Ahora, uno, pensando en Argentina, ¿no? Estamos en un nivel de vacunación, eh, hace un tiempo que no miro el promedio, pero vamos a estar en un 28%, más o menos, ¿no? Eh, 28. La Ciudad de Buenos Aires está más alta, 36%, la provincia tiene 27%, en parte también por las dificultades logísticas ¿no? de provincia de, de vacunar, pero estamos en un 28% a nivel nación. Eh, para llegar al 60%, que es la situación en la que está Chile, en el mejor de los casos nos faltan un par de meses, ¿no? Eh, aún teniendo una provisión de vacunas regular. Y así todo, ¿no llegaríamos a estar con un gran alivio?
0: No, yo ¿O creo cambia que... la
1: Sputnik con la Sinopharm? ¿O hay un cambio en que Chile está más volcada a la vacuna china?
0: Bueno, Chile tiene dos vacunas. Una Pfizer, que anda muy bien, pero que pudo vacunar poco porque le llegaron pocas hasta ahora. ahora dos si no millones, compromiso. creo. Claro, sí. Sí, sí, ahora tienen un compromiso con llegar más, que es una excelente vacuna. Y Sinovac, que tiene otra cosa, digamos, si vos comparas primera dosis de Pfizer con primera dosis de Sinovac o primera dosis de Sputnik o de Oxford-AstraZeneca con Sinopharm, Sinopharm se queda un poquito atrás al respecto. Entonces uh -huh. yo creo que si vos tomás un dato en la Argentina para ver cómo se refleja lo de la vacunación, nosotros tenemos 80% o más de cobertura global en el país de personas mayores de 60 años. Y cuando vos vas a ver hoy por hoy el promedio de edad en las terapias intensivas, según lo que saca la SATI la semana pasada, es de 54 años. Es decir, que las vacunas están protegiendo, están protegiendo a las personas que tienen incluso una dosis y esperemos que ahora se complete, en la medida que se completa el tercer y cuarto mes, la segunda dosis. Es decir, que están protegiendo. Pero tenemos un pico de contagios enorme Enorme, uh -huh. enorme. Y bueno, cuando tenés tantos contagios y encima se introducen dos variables tan patogénicas como estas, Británica y Manaos, cuesta más controlar. Yo creo que sí vamos a tener un escenario donde el virus va a seguir circulando, pero de mayor tranquilidad acá a mes y medio, cuando logremos cubrir a todas las personas mayores de 50 años. Va a seguir circulando porque seguimos estando uh -huh. lejos de la inmunidad de rebaño, pero creo que vamos a padecer menos fallecimientos y menos morbilidad severa.
1: Claro. Esto, estamos hablando con Jorge Hefner, inmunólogo y e investigador del CONICET. Esto coincide con agosto, ¿no? Que dijo Carla Bisotti, podríamos ver cierto alivio. Hay mucho revoleo eh, eh, de, de, de cifras, ¿no? Respecto para tratar de medir cuán eficaz o no fue la estrategia sanitaria de Argentina, ¿no? Hoy aparece en la nación que Argentina es el país número 12 en cantidad de muertes en el mundo por coronavirus. Eh, habría que ver muertes por cantidad de habitantes, además no todos los países cuentan las muertes de la misma manera. ¿Hay manera de saber, o sea, ustedes tienen ciertos parámetros para decir lo estamos haciendo bien, mal o muy
0: mal? Sí, hay mucho subregistro de todo, incluso hay países que subregistran fallecimientos. Nosotros tenemos subregistros en la Argentina por una capacidad limitada de testeo de los casos. Hay más uh -huh. infectados de los casos ingresados al SISA, absolutamente. Ahora, en cuanto al nivel de fallecimiento, no creo que tenemos un testeo eh, acertado. Eh, y los números son enormes. A la Argentina claramente no le ha ido para nada bien. Es decir, a nosotros en relación a la pandemia nos ha ido mal. Y eso se ilustra en infectados y básicamente en que estamos en el lote de, si vos haces fallecido por eh, millón de habitantes, y bueno, estamos dentro del lote de los 10 o 15 países que nos ha ido bastante mal. No es uh -huh. eh, algo, digamos, ¿cuán mal nos ha ido? Bueno, también nos ha ido tan mal como muchos países de Europa Occidental, porque los niveles de mortalidad relativa a nuestros son similares a los de Reino Unido, son similares a los de Francia, España e Italia y están por debajo de los sea, de Alemania, pero realmente no nos ha ido para nada bien, y bueno, habrá que hacer un balance de por qué se produjo uh -huh. esta situación.
1: ¿Y con relación a los países vecinos?
0: Bueno, digamos, en relación a Uruguay, estamos incluso, Uruguay hizo una primera ola que la manejó excelente, y en la segunda ola le ha ido muy mal, y Uruguay tiene niveles de fallecimiento por millón de habitantes superiores a los nuestros en cuanto a Chile, no. Chile está en niveles de fallecimiento más bajos que los nuestros, significativamente menores. Y el Brasil está en un nivel un poco superior, pero no demasiado superior. Es decir, el cono sur le ha ido particularmente mal.
1: Mal. Uh -huh. sí, y Paraguay es un desastre,
0: ¿no? Un desastre. Un porque, desastre ¿no? Además, Paraguay tiene es que un ver un con lo que vos decías, el registro de las muertes. Paraguay no registró y de un día para otro empezó a registrar miles y miles de muertos que no estaban registrados oportunamente. Entonces le ha ido sí, no muy, tiene nada de vacunas mal. tampoco.
1: Claro no tiene nada de vacunas tampoco. Argentina está por ah. mandarle vacunas a Paraguay.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Paraguay la verdad que fue un desastre total y absoluto y no tenemos datos. No, no tenemos datos creíbles o confiables en cuanto claro. a datos de casos y tampoco datos de fallecimientos.
1: Bien, Jorge Hefner, inmunólogo, profesor de inmunología a la UBA, investigador del CONICET. Muchísimas gracias eh, por ayudarnos nada, a tratar... Es difícil, ¿no? Es un tema tan complejo. Muy difícil.
0: Para todos. Eh, es muy difícil.
1: Pero bueno, esperemos que el delta nos instale entre nosotros, sobre todo que es esta variante peor que la Manaus y la inglesa, por lo que estamos viendo en otros países.
0: Por eso es muy importante el control de Y Nosotros tenemos sí. un control que es de relativa eficacia. O sea, tendríamos que fortalecer el control de los ingresos de CEISA, totalmente.
1: Muchas gracias, hasta
0: luego. Hasta luego. Urbana Play 104-3.